0: Salut, c'est Steven Jambaud, vous écoutez l'atelier des médias de RFI. Pendant une vingtaine de minutes à la radio et en podcast, je vous propose d'écouter une journaliste togolaise âgée de 35 ans nommée Rolande Djatoubé akouvi Asiaka. Il y a quelques années, Rolande a fondé Éco-Conscience TV, la première web-TV thématique dédiée à l'écologie au Togo. Sa rédaction compte aujourd'hui 5 personnes. Engagée sur les questions environnementales, de genre et de démocratie, Rolande a représenté pendant deux ans la société civile africaine à la Convention des Nations Unies sur la désertification. Elle est aussi co-facilitatrice du groupe des grandes ONG au programme des Nations Unies pour l'environnement. Pour l'atelier des médias, Raphaël Constant a rencontré Roland asiaca lors d'un récent passage à Paris.
1: J'utilise souvent deux mots pour décrire la naissance d'Eco-Conscience TV, l'audace et détermination. L'audace parce que Écoconscience conscience est née dans un environnement où c'était un peu compliqué de trouver l'espace qu'il faut pour euh, lancer ma vision du journalisme, euh, au niveau du Togo, parce que j'ai fait d'autres médias, j'ai fait la télé, la radio et la presse écrite. J'ai eu l'expérience à travers ces médias. Mais ce qui manquait à l'époque, c'était un média dédié aux questions environnementales. L'idée est née en 2015, lors de la COP 21 à Lomé. La société civile se bousculait, la mobilisation se faisait au niveau de l'État et mais il n'y avait pas une couverture médiatique comme ça. Donc, je me suis lancée sur ma chaîne YouTube. Et après, bon, boum, ça, ça a pris. Et donc, ça a lancé l'initiative. Mais beaucoup se demandaient, mec, des interviews comme ça, tourner écologie, mais qu'est-ce qui se passe Quelle est cette jeune fille Et j'étais très jeune. <rire> Et puis, ça m'a crédibilisée en même temps. Et en 2017, on s'est dit, il faut formaliser, que ça devienne... Un média thématique au Togo, mais nous voulons que ça soit un média en ligne, en fait. Mais c'était pas évident.
2: <rire> Avant de revenir sur votre parcours, sur votre engagement aussi, et sur le contexte dans lequel vous avez initié ce, ce média, racontez-nous, Roland, Éco-Conscience TV, c'est quoi
1: Au début, c'était une émission. Une émission numérique qui s'appelle Écologie et Conscience. Parce qu'il y avait un besoin de rappeler les gens sur les questions écologiques, les droits des questions de consommation, comment nous préservons notre planète, la déforestation, tout ce qui est lié à cette dimension du développement durable pour faire la promotion des objectifs de développement durable adoptés en, 2000, en 2015 l'agenda 2030. De la communauté internationale de la, de la communauté internationale et donc il y avait un, un besoin de communiquer sur ces, ces objectifs et comment nous les voyons au niveau national et comment ça rentre aussi dans les politiques nationales, voilà, c'était comme ça. Et alors ce média,
2: cette web TV, comment euh, elle fonctionne Qu'est-ce que vous diffusez Comment ça
1: marche À l'origine, j'ai composé l'équipe avec des volontaires, que bon, je, je les appelais les collaborateurs, donc j'étais partie voir euh, un caméraman télé, un monteur, un autre journaliste, il dit, dit, bah, il faut qu'on fasse une équipe pour faire ça, et ma soeur, je ne peux pas le faire, et on produisait l'émission. Et c'était comme ça. Et après, quand c'est formalisé, on a eu un siège. On travaille maintenant comme journaliste. Nous sélectionnons des sujets parce qu'il faut rappeler que généralement, dans nos pays, les journalistes, pour se faire vendre, on fait plus sur la politique que ce qui est de social. Donc ça a été un gros défi pour nous. Mais l'intérêt aussi, c'est qu'on on, on se positionnait déjà sur un autre sujet que beaucoup ne prenaient pas en compte. Et on a commencé comme ça, après on a créé un autre site web grâce au soutien de l'Union Européenne. Et le ministre de la Communication était à nos côtés qui l'a lancé officiellement. Ça aussi, il faut que je le ce cet apport, bien soutien politique aussi, a permis à la chaîne d'être reconnue rapidement. Et d'avoir le, le statut qu'il faut aux yeux des gens, en fait, l'intégrité qu'il faut. Et ça nous a permis d'avoir le statut au niveau, d'être déclaré au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel. Et à l'époque, la loi sur euh, la presse togolaise n'incluait pas les médias en ligne. On n'avait pas de statut. Parce que quand on avait déclaré, ils nous ont dit non, on n'a pas encore de statut. On va et réformer la loi, donc c'est devenu une société de médias, catégorie Web TV. Donc on peut dire que Co-Conscience TV, l'existence de Co-Conscience TV a contribué à formaliser le statut des médias en ligne. Et sur la plateforme, nous faisons maintenant des diffusions, des reportages, des émissions, des entretiens. Nous avons aussi un programme concernant le genre. Les femmes, le vécu des femmes, le regard du genre sur les questions environnementales. Parce que l'impact du changement climatique n'est pas le même. Hein on zoome sur ces femmes-là dont on ne parle pas, mais qui subissent les questions de, de, de pollution, de dégradation de l'environnement, de, de la, la paix, de la biodiversité, des changements climatiques. Pour diffuser, mettre en lumière ce qui se passe au niveau des communautés. Voilà. Et alors pourquoi
2: vous avez décidé de créer votre média, euh, Roland, sur ces thématiques de préservation de l'environnement, d'écologie, de développement durable
1: L'idée est née aussi d'une frustration aussi, si je peux le dire, parce que quand j'avais commencé à animer, quand j'étais déjà au lycée, <rire> donc c'était une émission environnementale à l'époque, c'était pas comme ça, c'était pas pris en compte dans les médias. Donc il y, y avait un vide. Donc, pourquoi ne pas avoir un espace sur cette thématique pour l'éveil de conscience, surtout Au Togo, nous avons par exemple la question de la dégradation des terres, dont on ne parle pas beaucoup, l'utilisation des pesticides qui dégradent la mauvaise utilisation du sol. En dehors de ça, il y a la question de la perte de la biodiversité. Et ça, beaucoup n'en parlent pas. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est que, Beaucoup pensent que quand on parle de l'environnement, ce n'est pas les changements climatiques seulement. Nous, on va plus loin que ça. Nous avons des phosphates qui sont exploités chez nous. Et les zones où on exploite les phosphates, il y a une grosse pollution. Il y a la question de l'érosion côtière. Quel est le côté social Toutes ces conséquences, c'est ça, sur les populations,
2: les, les communautés populations, oui. Personne n'en parle. Mais pourquoi justement Parce qu'il y a un
1: manque d'intérêt au Togo sur les questions environnementales. À l'époque. À l'époque, j'ai commencé très tôt. À l'époque, il y avait un, un, un vrai manque d'intérêt sur les questions environnementales. Vous savez, c'est comment on dit quand je voulais faire l'émission, on m'a dit :« Mais qu'est-ce qu'on gagne sur ça, une émission sur l'environnement ?» Ben, parler de l'arbre parler, et ça nous amène quoi Au fait, au départ... La... Il y a un vrai questionnement quand même voilà. sur le
2: fonctionnement de la presse, sur les modèles économiques de la presse ça. au Togo aussi,
1: du ça. coup. C'est ça, donc, on, le, le modèle économique priorise les, ce qui fait rentrer de l'argent. À l'époque, l'environnement ne faisait pas rentrer de l'argent, comme aujourd'hui. <rire> Mais
2: alors, est-ce que ça a été euh, difficile euh, de commencer à informer et surtout de susciter euh, l'intérêt et la responsabilité des Togolais sur ces questions euh, d'écologie quand on imagine que l'urgence euh, des citoyens est peut-être plus aux questions économiques euh, ou politiques
1: Au départ, beaucoup ne m'ont pas cru et ne prenaient pas au sérieux cette thématique. donc Et aussi utiliser l'Internet comme support pour communiquer, aussi, aussi à l'époque n'était pas ça. Le départ était très difficile pour moi. C'est parce que j'ai commencé à interviver des grandes personnalités qui prenaient le sujet très sérieux. Mais ce qui a fait vraiment bouger la chose, c'est que j'ai aussi associé les médias traditionnels. Je suis en partenariat avec une radio locale qui s'appelle Canal FM, la plus écoutée. Et chaque vendredi, j'ai une heure d'antenne. Et celle-là, ça a véritablement commencé par prendre la forme. Mais ça a pris des années pour que je puisse réaliser ce rêve.
2: Et Justement, quelles difficultés vous rencontrez pour informer sur
1: les sujets climatiques au Togo? Les fausses informations, c'est maintenant ça, ça, vraiment ça prend de l'ampleur. J'ai collaboré avec le ministère de l'Environnement et beaucoup d'acteurs, et aussi de la société civile. Et ça fait que euh, aujourd'hui, pour vous dire la vérité, Éco-Conscience TV est le, le média le plus crédible, qui peut passer une information environnementale et la population accorde d'intérêt. Donc, ça veut dire que maintenant, l'engouement arrive et c'est là l'effet qui nous arrive, l'effet néo sur l'environnement. C'est l'une de mes batailles. Je, je lutte contre ça. Et comment vous faites ça alors Comment vous luttez contre les fausses nouvelles alors, ce que je fais, j'essaie de, de, comment on peut le dire, fact-checker, si je peux utiliser... Vérifier. Le, vérifier pour donner les vraies informations. J'investigue d'abord avant de publier. Et aussi, je, je fais aussi l'éducation aux médias sur les questions environnementales. Mais ce que aussi les gens ne savent pas, c'est qu'aujourd'hui, avec tout ce qui arrive, avec la propagande des groupes, des lobbies, aussi, qui viennent, et aussi l'appropriation de ces questions par les politiques. Donc, ça devient encore plus important que les journalistes prennent ces questions du climat. Alors, si je vous suis,
2: Roland, pour vous, euh, j'ai l'impression que dans votre discours, vous expliquez que les médias doivent aujourd'hui aussi contribuer euh, à la co-construction de la société sur les sujets de,
1: de développement durable, c'est ça Oui. Et nous sommes au temps des transitions. Et pour que les transitions marchent, réussissent, il faut les médias. J'ai l'habitude de le dire aujourd'hui, le journalisme ne doit plus être ce journalisme. On fait, On produit juste l'information, on diffuse. Il faut un journalisme de, de solution. Vendre ce qui marche, interpeller sur ce qui ne marche pas et essayer d'être ce trait d'union entre les décideurs et les citoyens et les partenaires techniques et financiers, toutes les parties prenant la société civile qui viennent s'informer avec nous et qui peuvent aussi prendre nos initiatives et les valoriser. Et là, on aura plus d'impact social. Aujourd'hui, nous avons un autre projet et qui est plus Jean Civic Tech et, et la technologie citoyenne euh, civique et qui a été accompagnée par CEFI et l'AFD. C'est avec les collectivités territoriales. C'est une plateforme de participation citoyenne en appui à la décentralisation que j'ai lancée cette année. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors euh, une plateforme dédiée à la décentralisation Racontez-nous. Pour rappel, euh, la question de décentralisation au Togo est très, très, très récente. Donc, il y a un besoin d'accompagner que les citoyens comprennent les nouveaux élus, les actions qu'ils veulent mener envers eux. Donc l'idée c'est d'avoir une plateforme d'information sur les, les plans climat énergie, par exemple des collectivités territoriales, et de montrer, de donner de manière très simple, dans un langage très simple, à un citoyen lambda ce que veut dire un plan climat énergie. Comment agir C'est pas seulement... Climat, et puis tout le monde crie climat, mais qu'est-ce qui est climat Et aussi, de l'autre côté, on a créé un forum sur la plateforme où le citoyen peut créer son compte, peut poser des questions qui peut être remontées à leur collectivité respective pour des échanges, voilà. Donc, si
2: je comprends bien, le but, c'est vraiment d'inciter les citoyens à
1: participer aux actions des collectivités territoriales. Oui, c'est ça. Et aussi faire remonter les success stories, les bonnes pratiques, par exemple, dans une telle commune, peut-être qu'en termes de gestion des déchets, ça peut être participatif. You know les citoyens peuvent même s'organiser avec la, la, la municipalité gérer par exemple un dépotoir sauvage les ordures, comment ça se fait et puis ce, ce lien entre les élus et la base est très important, surtout quand nous parlons des questions de développement durable voilà et alors est-ce qu'il y a une histoire personnelle derrière ce projet oui il y a une histoire personnelle parce que je suis sortie d'un milieu modeste il a fallu que je me batte à l'école. J'ai déjà cette passion, mais j'avais eu l'impression tout au long de mon parcours, j'étais je n'étais pas écoutée. Quand je parle de l'écologie, quand j'ai commencé avec l'écologie, personne ne m'écoutait au en fait. Et moi, j'aimerais remonter justement aux racines de cet
2: engouement pour euh, l'environnement. C'est quoi l'histoire derrière
1: L'histoire, c'est que je suis née dans une communauté indigène. Indigène parce que mon village est situé au bord du lac Togo. Et nous, nous croyons à l'esprit de l'eau. Nous croyons à l'esprit de la forêt. Nous croyons à l'esprit de la terre. Nous avons des, 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 des connaissances ancestrales. Par exemple, mon grand-père est, est un pêcheur. Avant d'aller à la pêche, il priait l'eau du lac parce que le village est au bord du lac. La terre est vivante pour nous. La terre n'est pas simplement un capital pour faire du business. La terre est anthropologiquement spirituelle pour nous voir. <rire> voilà. Donc j'étais née dans une telle condition où l'écologie déjà était autour de moi. Quand je suis sur cette thématique, je suis à l'aise et je parle. <rire> voilà. Et alors, est-ce que vous avez trouvé votre modèle
2: économique Est-ce que c'est compliqué de trouver des financements pour faire vivre un média sur les questions
1: d'environnement Au départ, ça a été compliqué pour moi. Mais dans l'entendement de, 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 de notre communauté, pour faire un média, il faut de gros sous. Et surtout quand tu l'appelles « TV <rire> » il faut une grosse rédaction, il faut des journalistes, il faut de la régie, il faut tous tout, tout les matos et tout. Mais pour la petite histoire, chez moi, j'ai juste l'Internet, la plateforme, et puis je louais la caméra pour aller tourner des émissions. Donc vous voyez, donc au départ c'était compliqué, mais j'ai persévéré. J'ai persévéré et la chance que j'ai eue, c'est d'avoir l'accompagnement des partenaires financiers et techniques qui ont vu en moi d'avoir... Un accompagnement
2: un... Des, de partenaires internationaux.
1: Oui, tout à fait. Donc, j'ai travaillé sur le modèle économique. Je fais vente de services, c'est-à-dire, Eco Conscience a eu un contrat avec la FAO, euh, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui appelle le média, on signe un contrat, il dit, c'est tel montant, vous allez sur le terrain, une semaine vous sillonnez et puis vous produisez. Ils ont des programmes qui accompagnent les femmes agricultrices. Donc, comme déjà spécialisée sur cette thématique volet genre, j'ai été contactée par la FAO pour suivre ces femmes, aller faire des, 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 des reportages sur leur vécu, leur activité, qu'est-ce qu'elles elles vivent face au changement climatique, l'impact. Donc, ça devient base de données pour moi-même. C'est la propriété de la FAO, mais je diffuse aussi. Et en dehors de ça, je fais aussi la couverture médiatique, où on appelle, il y a la grille tarifaire. Donc ça fait rentrer dessous. Et voilà, pour le moment, c'est comme ça, je, 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 je fonctionne. Et la plateforme est accessible à tous, c'est gratuite. Oui, le contenu est gratuit. Alors,
2: Roland, est-ce que, d'après vous, euh, il y a encore du travail sur les questions de traitement euh, des sujets d'écologie, euh, du climat, de développement durable au Togo, dans l'écosystème de la presse, des médias Un gros travail.
1: Aujourd'hui, comme c'est l'urgence climatique, tout le monde euh, s'approprie le, 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 le terrain. Mais ce qui est important, c'est que le journaliste que nous sommes, nous devons nous démarquer des activistes. Nous ne sommes pas des activistes. On est un média engagé. Nous pouvons collaborer avec les activistes, la société civile. Mais nous, nous devons faire un traitement journalistique des questions climatiques, écologiques. Et ça, c'est un gros défi actuellement sur le terrain tougouais. Donc, euh, il faut aujourd'hui que le journalisme soit plus, un peu scientifique aussi. Et il y a du gros travail pour les médias classiques qui ne prenaient pas en compte ces sujets avant, qui veulent maintenant... Il faut un desk dédié aux questions environnementales et les journalistes formés sur comment délivrer les Traiter
2: questions. Traiter l'information ah, sur les questions euh, climatiques. Alors, est-ce que vous avez de l'espoir, Roland?
1: J'ai de l'espoir, parce qu'aujourd'hui, euh, vu tout le combat mené, et là où je suis aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui, la question que je traite, qui m'est chère, est aussi prise en compte par les politiques... J'ai de l'espoir pour un monde nouveau, respectueux des questions environnementales, de l'être, mais de la planète. J'ai l'espoir parce que femme et environnement, c'est vraiment de la nature. <rire>
0: C'était le regard plein d'espoir de Roland Djatoukbe Akouvi Asiaka, PDG d'Eco Conscience TV, une web TV togolaise dédiée aux questions environnementales, mais pas que, vous l'aurez compris. Merci à Raphaël Constant qui a mené cet entretien pour l'Atelier des médias. On va terminer cette émission avec Mondoblog Audio qui fait entendre chaque semaine les voix de la communauté des blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Et c'est du mal du pays dont nous parle un de nos blogueurs venus d'Haïti. Job Peterson, mon premier, vit à l'étranger depuis plusieurs années et il garde la nostalgie de sa belle Haïti, comme il dit, et de ses proches qui y vivent. Au
3: moment où Haïti traverse à nouveau une épreuve, les enlèvements contre Rançon et la violence des gangs armés qui théorisent les Haïtiens depuis des mois, je vais vous parler d'Haïti tel que je le chéris. Dans cet audio, je vais vous parler de mon pays tel que je le porte dans mon cœur. Après de longues années d'absence, je rentre enfin au pays. L'avion me ramène vers ma bien-aimée, Haïti. Je suis l'enfant expatrié qui retrouve sa patrie. Assis près du hublot, j'observe la nuage se transformer en toile mouvante. Chaque sentiment dans l'obscurité a une signification que je tente de déchiffrer. J'ai du mal à trouver le sommeil, je lis, je gigote. Je décide finalement d'allumer mon téléphone et d'enfiler mes écouteurs. Les rythmes en de Ram, Bookman, Tropicana et Septembre m'entraînent dans un tourbillon de notes enjouées. Si ça ne tenait qu'à moi, tout l'avion se réveillerait pour danser et fêter avec moi. Bientôt l'arrivée en Haïti, je suis pressé fébrile sur le tarmac de l'aéroport de Port-au-Prince mon cœur palpite d'impatience à l'idée de retrouver ma chère maman je rêve de la voix prête à m'accueillir avec un sourire radieux papier douane je fais toutes les formalités à vitesse grimée comme pour avancer le temps de la retrouver mes pas s'accélère et puis Enfin, j'aperçois ma maman, le visage rayonnant de bonheur. Sa voix douce m'accueille avec tendresse. Oui, oui, Voici mon enfant, je fonds littéralement en larmes, submergé par l'émotion. Dans l'élan de cette si précieuse retrouvaille, je lâche mes mâles et saute dans ses bras. C'est la joie totale instant précis, je pense que rien ne peut égaler la chaleur et l'amour d'une étreinte maternelle. Ni les réseaux sociaux, ni les mails, ni aucune lettre ne pourront jamais remplacer la présence si précieuse d'une mère. Une fois arrivé à la maison, toute ma famille m'attendait. À peine j'avais franchi le seuil de la porte, que concert de cris et de pleurs m'attendait. C'était fort et délicieux. Revoir ce qu'on aime et se rendre compte à quel point, malgré le temps et la distance, ils sont restés les mêmes, ça fait un bien fou. Je suis enfin là, en Haïti, sur ma terre natale, parmi les miens. Mon alarme sonne, je sursaute. L'horloge affiche impitoyablement cette heure, carillon lancinant d'une réalité qui me rappelle que la nuit a été bien trop courte. Après une série de sonneries, je me lève péniblement et m'approche de la fenêtre. Il neige, il fait froid. Le spectacle est tout blanc, saisissant. Il contraste avec les couleurs satroyantes qui ont égayé ma nuit en Haïti. Quel doux rêve Alors que je me prépare à affronter la journée, mes pensées se perdent dans les souvenirs enchanteurs de mon rêve. Un sourire se dessine sur mes lèvres. Je vais sourire toute la journée. Je porterai sur moi le magnifique parfum de mon voyage en
0: Haïti.
2: Mondoblog.org
0: c'était Job Peterson, mon premier, un de nos blogueurs haïtiens. Ce monde blog audio a été orchestré par Séverine Perron-Ditoire pour écouter les vocaux des blogueuses et blogueurs francophones de RFI ça se passe sur mondoblog.org c'est la fin de l'atelier des médias réalisé par Simon De Creuse que je remercie cette émission et les précédentes peuvent être écoutées gratuitement sur les plateformes de podcast de votre choix, Spotify Apple Podcasts, Deezer les applis Radio France et évidemment Pure Radio l'application de RFI dédiée à nos contenus audio. Pour me contacter envoyez-moi un mail à l'adresse atelier.rfi.fr ou un message sur les réseaux sociaux X ou LinkedIn. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des Médias.